0: Ich werde direkt einsteigen in den Wert heute, die es um Begeisterung geht. Und das habe vielleicht vorhin schon gemerkt, aus dem es Interview mit dem Josi hey, begeistert sein von etwas ist so entscheidend. Also, ich glaube, im Leben, am Morgen aufstehen begeistert zu sein von dem, was ich mit Gott heute oder Leben Oder von der Arbeit, die Gott für mich parat hat. Oder begeistert zu sein in Situationen, in denen ich drin bin. Begeistert zu sein von meiner Frau. Begeistert zu sein vielleicht von meinen Kindern. Begeistert zu sein von Aufgaben, die mir Gott hat gegeben hat, ist so ein riesen Unterschied, ob ich das mit Begeisterung mache oder ob ich das irgendwie einfach mache. Und wir alle zusammen haben wahrscheinlich schon gemerkt, wenn ich etwas machen muss, machen, ich keine Begeisterung habe, das ist eine relativ mühsame Sache und die Frage ist vielleicht nur eine Frage vor der Zeit, wie lang mache ich das, wie, wie einigermaßen gut mache ich das, Begeisterung ist so ein wichtiger Teil und ich glaube, wir werden merken in dieser Message heute, dass Begeisterung gerade in der Zeit, in der wir drin sind, ganz, ganz ein wichtiger Wert ist. Ich bin überzeugt, es ist nicht einfach ein ICF-Wert, sondern es ist ein Wert vom Reich von Gott, ganz spezifisch schon im 21. Jahrhundert. Wir haben auf der Homepage so eine... Ähm, ein Statement, das ich mit euch zum starken lesen möchte. Unser Wert begeistert. Wir wissen, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Wir bauen eine Kirche, die begeistert.» Kirchen bauen, die begeistert, ist ganz eine ganz andere Geschichte als einfach Kirchen bauen. Und heute habe ich mit dir anschauen, Vielleicht bist du da und du bist genau in dieser Begeisterung hinten. Ich bin so dankbar, dass Gott mir die Begeisterung für Kille bauen wiedergegeben hat. Vielleicht hast du es gemerkt. Ähm, aber ich habe auch Zeit erlebt, wo ich einfach träubig war und meine Aufgaben gemacht habe. Aber die Frage ist schon noch, wie komme ich an den Punkt, dass ich mit Begeisterung tue, was ich tue. Und ich glaube, du kannst es heute Münzen auf Killer bauen, du kannst es Münzen auf Beziehungen, du kannst es Münzen auf deine Arbeit, die du machst. Es sind gewisse Prinzipien, die man ableiten kann, man kann lernen und die einen begeistern. Wenn mit dir zum Start Mal in die Bibel hineinschauen. Die Bibel hat so viele Abschnitte, die mich persönlich begeistern. Und ich werde heute mit dir wieder mal anschauen, wie es bei den ersten Christen war, mit was für Begeisterung sie unterwegs waren. Ich lese einfach mal ein paar Bibelstellen zum Start und lasse dich die auf die wirken. Überlegt dir mal, wie hat sich das wahrscheinlich angefühlt? Wie sind die miteinander umgegangen? Wie haben die für ein Gesicht gehabt? Was haben die erlebt? Wie hat sich das angefühlt in der Gemeinschaft, in der 3. 12. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, «Ihr Leute aus Israel, warum wundert ihr euch darüber, dass dieser Mann jetzt gehen kann? Und weshalb starrt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind?» A Situation, ein Mann, der jahrelang seit Kind auf ist war, und er wird gesund und eine ganze Stadt steht. Der Bibel ist aufruhr und sagte, das kann ja nicht sein, ist das ist ein Bruder von dem. Wir kennen den nicht. Und sie starren ihn an. Du merkst, was ein Wunder in dieser Zeit von der Strahlkraft kam. Wir gehen weiter. Apostelgeschichte 2, 41. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Apostelgeschichte 2.47, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet, die ersten Christen und anerkannte Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Apostelgeschichte 4.4, aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. die wollte heute noch schauen, herauszufinden, wie viele Einwohner hat Jerusalem zu der die Region Jerusalem. Und mir ähm, kann es nicht so genau sagen, aber mir geht davon aus, dass sie wahrscheinlich nicht mehr als 10'000 Leute in der Region oder in der Stadt zu dieser Zeit gewohnt. Und wenn ist, ist es jetzt hier ist, 5'000 Männer plus noch Frauen und Kind. wahrscheinlich ist ein großer Teil der Stadt oder der Region ist erreicht worden mit dem Evangelium von Jesus. Apostelgeschichte 5,14 Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Apostelgeschichte 12,24 Gottes Botschaft aber breitete sich immer stärker aus und immer mehr Menschen schenkten ihr Glauben. Die Dynamik, wo dir und mir mit all diesen Aussagen entgegenschlägt, finde ich so beeindruckend. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese und denke, das waren ja Menschen wie du und ich, das war Gott, der Heilige Geist, Jesus, also die gleichen Ressourcen da wie wir heute haben, dann denke ich, hey, ich will noch viel mehr von dem erleben. Ist das nicht auch ein Wunsch, den du selber für dich hast? Und vielleicht ist die Frage, um mal Berechnungen sich zu überlegen, wie ist denn die Begeisterung, eigentlich so stark da war. War es gsi, weil sie so viele Wunder, so viele Entscheidungen für Jesus miterleben Dass die Begeisterung gewachsen, ist? Oder war ist es vielleicht genau umgekehrt? Weil sie so begeistert waren, weil sie so All-in Gang in ihrem Leben, dass wegen dem so viele Zeichen und Wunder und Entscheidungen für Jesus passiert? Die Bibel es für uns ähm, ziemlich hoffen. Aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz spannende Frage. Wie kann ich, wie kannst du begeistert werden, begeistert sein und begeistert bleiben? Dann schauen wir dir drei Punkte in der Message an. Der erste Punkt heisst die Kraft der Einheit. Wenn ich die, die Situationen lese von diesen Menschen, lese, merke ich, mir kommt eine extreme Einheit entgegen. Und ich glaube, die kommt nicht von ungefähr. Wir lesen einen längeren Text aus also Apostelgeschichte 2, 13 und 14. Und da darfst du für mal überlegen, was ist wahrscheinlich der Schlüssel gewesen, dass die Einheit unter diesen Menschen, und ich sage nochmal, dass sie Menschen gewesen wie du und ich, natürlich, im ersten Jahrhundert gelebt, natürlich im Orient, im um anderen Ort aber grundsätzlich waren das Menschen wie du und ich. Die haben sich auch genervt Die haben auch verschiedene Ansichten. Gehabt. Einige stehen in der Apostelgeschichte übrigens auch. Das waren manchmal auch mühsame Typen drunter und Typen vielleicht so wie ich oder wie es du manchmal Gefühl bei anderen in deinem Umfeld. Es war ganz genau wie bei uns. Aber etwas hat sie ausgezeichnet. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alfaus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen, Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Was kommt ihr hier entgegen? Was war wahrscheinlich ein Schlüssel? Dass die Begeisterung, die Einheit so dermaßen stark war. Sie waren einmütig, also wie das Herz, alle sagen am gleichen Ort. Im Gebet miteinander verbunden. Ich bin überzeugt, wahre Einheit bringen wir nie her, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wenn einmal von unseren Ansichten her alles auf der gleichen Linie ist oder wenn einmal leidenschaftsmässig alles super läuft, dann sind wir eine starke Einheit. Einheit entsteht, wenn wir uns einmütig treffen, im Gebet zusammen unterwegs sind. Wir sind wir schon mal am Freitagmorgen ein Beispiel, jetzt einfach im Frühgebet, das war früher war am Donnerstag. Das ist für mich immer wieder so ein Moment, wo ich spüre, dass ich Menschen, verschiedenste Menschen, einmütig eine Stunde zusammen im Gebet unterwegs Und dann steht die Einheit. Ich liebe Small-Group-Zeiten, wo ich merke, wir sind als Freunde zusammen. Eine Einheit im Gebet. Ich liebe Zeiten als Familie. Wir hatten die Woche so einen Moment, wo wir gemerkt haben, Gott ist etwas im Du, im Herzen von unseren Kindern. Und das sind die, für mich persönlich immer die stärksten Momente als Vater, als Familie. Und du wir finden uns, wir treffen uns im Gebet. Ganz einfach kann jedes von uns in Familien. Und Gott ist sein Reich im Tue. sie sind die Momente, nebst dem, dass wir gemütlich zusammen zu Nacht essen, nebst dem, dass wir gute Diskussionen haben, aber im Gebet zusammen sind, dass sie die Momente von der ganz, ganz starken Einheit zwischen euren Familien. Apostelgeschichte 2, 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Spürst du die Begeisterung? Das ist so krass. Und wenn wir uns überlegen, hey, die haben sich immer wieder getroffen. Täglich in den Häusern und täglich im Tempel. Also wenn ich es richtig interpretiere, haben sich die zweimal im Tag getroffen. Wir treffen uns ja so zweimal vielleicht im Monat. <lacht> Im Schnitt. So. Vielleicht auch zwei Wochen in Small Group noch, wenn es gut läuft. Könnte es vielleicht auch ein Grund sein, dass wir manchmal in all dem, Leben, wo wir in unserem Alltag erleben, Gemeinschaft mit anderen Menschen, und eine Beziehung mit Jesus haben, dass es das oft völlig zu kurz kommt. Und wir vielleicht manchmal überrascht sind, dass Einheit, Begeisterung, das Zusammensein, einmütig im Geist, gar nicht mehr passieren kann. Du kennst mich, ich bin der Letzte, der irgendwie für Gesetzlichkeit oder für Einhalten von Regeln preached, aber ich glaube, dass oft einen Entscheid zu treffen und zu sagen, hey, hier bin ich dabei. Und hier gebe ich mir rein in die Family. Hier gebe ich das Commitment ab. Und mit diesen Menschen bin ich unterwegs, einmütig im Geist hin. Das ist oft in unserer Zeit drin, in der wir denken, hey, ich will frei sein, ich will sicher keine Abmachungen machen, ich will keine Verpflichtungen haben. Dass das es vielleicht meistens unser grösster Find ist. Was mich bewegt hat, als ich das gelesen habe, all die, die Stellen aus der Apostelgeschichte, habe ich gemerkt, dass ich glaube, dass so eine starke Einheit, die Kraft der Einheit, so spürbar ist, war, war ohne das Resultat eines Gebets, das Jesus, bevor er ins Kreuz ging, um Johannes 17 betet hat Johannes 17, 11, sagt Jesus nämlich, «Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind.» Wie wir. Das Herz von Jesus, bevor es er gegangen ist, war nochmals ins gebet. Und was er gebet hat für all die Menschen, inklusive uns, im 21. Jahrhundert, ist, hey, behalte die Menschen in der Einheit. Du spürst, das Herz von Jesus das verlangen, das er hat, dass er weiss, hey, wenn wir zusammen in der Einheit unterwegs sind, wenn wir dem höchste Priorität geben in einer Welt, in die total individuell ist dann wird Gott in seiner Präsenz unter uns wirken, wie wir das vielleicht so noch nie gekannt haben. Und die Frage ist oft eben wieder an uns, sind wir bereit, so Grundsatzentscheiden einzugehen? Sind wir bereit zu dem? Sind wir bereit, das vielleicht mit Gott auch auszudiskutieren? Weil immer wieder, wenn wir so Grundsatzentscheidungen machen, kann es so also sein, dass es Momente gibt, wo vielleicht denkst, gut, jetzt gibt es noch 100 andere Sachen zu machen, aber ich sage, nein, ich bin in dieser Family, ich bin mit diesen Menschen unterwegs, einmütig, wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen hier einen Ort, wo wir einander ermutigen. Es darf nicht sein, dass Menschen hierher kommen und nicht ohne Ermutigung wieder heimgehen. Es kann doch nicht sein, dass hier nicht eine Kultur ist, wo wir einander begeistern für das Leben mit Gott. Es kann doch nicht sein, dass wir so viele Wahrheiten aus der Bibel kennen, wissen, dass wir nicht Menschen hierher kommen und nicht noch Zweifel haben, die vielleicht die Schwierigkeiten durchgehen, dass wir sie ermutigen können mit all diesen kraftvollen Worten, die Gott uns gibt. Ich wünsche mir, dass Kill ein Ort ist, wo nicht nur eine starke Einheit ist, sondern ein Ort ist, wo du nicht anders kannst, als ermutigend wieder Heiz Aber ich glaube, dass es schlussendlich dich und mir braucht, dass wir überhaupt da sind. Und auch mit dieser Haltung da sitzen und sagen, hey, ich bin hier. Und ich hoffe, dass du heute auch bist, nicht für einfach mal ein Messer zu konsumieren. Und am Schluss gehst hey, sagst du, hey, der Andi hat noch gut gerät, so war es noch eindrücklich gewesen. Sondern, sagst du sagst, hey, ich bin in erster Linie da. Wenn ich inspiriert und ermutigt werde, dann ist es gut. Aber ich bin vor allem da, weil ich mir für Menschen habe verschenkt habe. Und ich glaube, dass es die täusste ist, die wir Menschen erleben können, wenn wir mit diesen Einstellungen unterwegs sind, um andere Menschen zu beschenken. Für so einen treffen, ich möchte kurz mit einer Person reden, die mich beeindruckt hat, wie sie, oder sie als Berli einen Entscheid getroffen haben. Und zwar ähm, bist du, Manuela, mit deinem Mann, mit Matt. Mattel, vor ihr mit den 180 er Ihr seid älter geworden, vor gut zehn Monaten, zehn Wochen. Zehn so kleine Bube mega herzig. Ich darf sogar Göttin sein von ihm. Ähm, Zwillinge bekommen, nachdem man so jahrelang keine Kinder hatte, hat eine riesige Und ich habe gemerkt, ähm, euch war aber gleich mal wichtig, einen Grundsatzentscheid, um für, für Killen zu treffen. Aber das soll euch relativ viel ähm, Arbeit auch kosten. Ich habe gesagt, hey, ab August die sind ja Ende Juni auf die Welt gekommen, wir wollen wieder in der Church dabei sein. Und es war jeden Sonntag im Eis auf die Town Home immer. Warum war euch der Entscheid so wichtig?
1: Äh. Das, ICF, das ist für uns Familie. Also, ja, Familie geworden und uns ist es sehr wichtig, auch Gemeinschaft mit, mit den Anderen einfach ja, und so in der Celebration wieder auftanken und zusammen zu sein und wie du sagst, für uns ist wirklich ein Grundsatz, äh, wo mir gefällt haben, killen, das gehört zu unserem Leben, das ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Leben und ähm, ja, das ist wirklich fest der fester Bestandteil von unserem Leben und wir planen uns den Sonntag so, dass wir in die Kirche gehen können und eigentlich alles andere kommt näher. Und ähm, wir gehen nicht in die Kirche, wenn es dann auch Das ist wirklich uns sehr wichtig und das wollen wir uns nachher weitergeben.
0: Das ist mir jetzt die Frage, die ich euch stellen möchte. Ich stelle jetzt vor, am Abend um 5 Uhr, oder? oder of Uhr Not Home», das sind aber noch Gastgeber, wahrscheinlich morgen um halb neun Uhr sein mit zwei kleinen Bübeln, die Hunger haben, mit der werden müssen. Was, was heisst das für euch, der Grundsatzentscheid? Was soll das verfolgen?
1: Ähm, morgen, wenn wir aufstehen, eigentlich richtet sich der ganze Tag eigentlich auf, auf Abend, auf Celebration. Sie kommen noch recht fleissig. Das heisst, wir müssen irgendwie einen Rhythmus finden, dass es am Abend aufgeht. Da wir auch noch ein eine Gemeinschaft haben mit, mit anderen Leuten in der können ähm, wir auf die Vierlin daher und uns schöpfen, dass wir irgendwann bei Zeiten nach und vor und nach der Celebration noch Zeit haben für die Gemeinschaft.
0: Eine echte Planerei, einfach richtig, ich Wichtige. Vielen Dank für Ich möchte die von der Predigt heute über Begeisterung mit dieser Schaukel hier symbolisieren. Weil, vielleicht hast du jetzt zugelassen, dass okay, es ist ja fast die Hälfte vorbei vor der Zeit der Predigt, es ist ein bisschen einseitig das Ganze. Und ich glaube, wenn Begeisterung nur abhängig ist von Gemeinschaft, Kraft, von Einheit, dann ist es eine gewisse Einseitigkeit, das stimmt. Und weißt schon mal auf so einer Schaukel ist, du, die macht erst richtig Spass und macht auch erst richtig Sinn, wenn es auf beiden Wegen braucht. Kraft vor Einheit, vor Gemeinschaft ist ganz, ganz ein wichtiger Schlüssel, wo ich glaube, je nachdem, wie die Gemeinschaft gelebt wird, wird Begeisterung frei gesetzt. Ich würde gerne jetzt aber nach dem einen Gewicht, das hier gesetzt wurde, mal noch das andere Gewicht geben. Und zwar Kraft von der Intimität. Ich glaube, dass die Church ein Ort für Inspiration ist oder kann sein oder ein Potenzial hat, je nachdem wie gross die Menge an Menschen da ist, die sich für das auch investiert. Aber ich glaube, dass die Church oft ein Ort kann sein wo kann, der schleifen kann, schwierig werden kann, herausfordernd werden, weil die Kraft der Intimität nicht im Gleichgewicht ist. Wir brauchen in unserem Leben beides. Wir brauchen Gemeinschaft, inspirierende Gemeinschaft. Wir brauchen aber die Momente von der Intimität. Und ich weiss nicht, wie du dein Leben gestaltest, wie du in deinem Alltag in so Momente von der Intimität. Der König David, ein Mann nach dem Herz Gottes bekannterweise, hat im Psalm 139, 23 und 24 Folgendes gesagt. Erforsche mich Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Hast du in deinem Leben so Momente fest eingebaut? Regelmässig eingebaut? Ich würde sogar sagen, täglich eingebaut? Ausreichend eingebaut? Wo du die Kraft von der Intimität mit Jesus hast? Gibt es die Chance, wo Gott dich an dem Ort, wo du unterwegs bist, kann erreichen und dir Sachen aufzeigen kann, die vielleicht in deinem Leben schwierig waren und eine falsche Sicht bekommen die von Affen an schleifen, die von Affen an mühsam werden, wo vielleicht merkst, die Gemeinschaft ist für mich irgendwo extrem eine extreme Herausforderung geworden. Aber vielleicht gar nicht unbedingt wegen der Gemeinschaft an sich, sondern vielleicht wegen Sachen, wo ich selber persönlich nicht gesund unterwegs bin. Kraft vor Intimität, die Momente, wo Gott uns ganz neue Sichtweisen geben kann, sind so entscheidend in unserem Leben. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ich glaube, die Momente, wo Gott uns kann korrigieren kann, wo er uns Sachen aufzeigen kann, sind so entscheidend für unseren Alltag. Ich glaube aber dass nicht zuletzt auch, die Momente der Intimität nicht nur da, um für korrigieren, für sich, für seine Sichtweise zu zeigen, sondern ich glaube, dass die Momente auch da sind, dass er uns ganz neue Visionen, Bilder, Aufträge geben kann, die er für uns beraten Du merkst wahrscheinlich in 33:3 ist einer meiner Lieblingsversen in der letzten Zeit und bringe ich ihn heute wieder. Wo hast du so Momente in deinem Leben, wo du zu Gott rufst? Und dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ich glaube, dass vieles in unserem Leben nicht begeisternd läuft, weil wir die Sicht von Gott verloren haben. Und ich glaube, die Sicht von Gott passiert nicht nur in der Gemeinschaft. Da kann auch sehr viel passieren. Ich habe heute im Interview, mit dem Jösen viel lernen können. Ich habe heute Gespräche Gespräch mit Leuten viel lernen Sondern ich glaube, dass oft Sachen in die Stocken kommen, Begeisterung weg ist, weil wir es nicht mehr schaffen. Und ich sage es jetzt ganz bewusst so, weil ich glaube, in der Zeit ist es wirklich meist ohne zu Schaffen in die Intimität hineinzukommen. Wo kann Gott dein Herz erreichen? Wo kann er dir Sachen zeigen, die du vielleicht völlig auf dem falschen Dampf verlaufst? Und vielleicht schon über Wochen oder über Monate. Und du bist, nicht, du bist erstaunt, warum es, nicht, warum es das Leben nicht erfüllt ist. Ob schon in der Bibel steht, dass es so wäre. Wo kann Gott dir neue Perspektiven geben? Mir ist es so weh, wenn ich so viele Frauen und Männer, die eigentlich im Glauben sind, erleben und ich habe das Gefühl, sie sind so perspektivenlos unterwegs. Es tut mir so weh. Ihr Leben geht nicht so. Ich denke, ist der Gott nur bei mir so. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, Gott ist so, wie er sich in der Bibel zeigt. Er wird uns grosse und geheimnisvolle Sachen zeigen. Kraft der Einheit in der Gemeinschaft und Kraft der Intimität in den Momenten, wo ich allein mit Gott unterwegs bin. Und ich bin überzeugt, wenn wir es in unserem Leben schaffen, beidem immer wieder den Platz zu geben, in Balance zu ziehen, dann ist die Chance gross, dass die Begeisterung zurückkommt in unser Leben hinein. Wenn wir dir eine kurze Grafik anschauen, die für uns als Eise von Church ganz entscheidend ist, und zwar ist die Grafik hier, wenn wir uns treffen, soll es immer Angebote haben, die small sind und big sind, also kleine und grosse. Wir brauchen die vertrauten, kleinen Gruppen, wo wir Herz teilen Wir brauchen vielleicht sogar die Zweierschaft, wo wir mit jemandem, einem guten Freund, Freundin zusammen ein Herz teilen können. Aber wir brauchen auch das Grosse. Ein Grosse, wo viele Begabungen zusammenkommen, wo viele verschiedene Ansichten zusammenkommen. Es korrigiert uns, es schleift uns vielleicht, aber wir brauchen beides. Und der zweite Punkt, wo wir Punkt auf Balance, uns auf die Fahne geschrieben haben als Church, wir brauchen überall Input und Output. Also jedes Treffen soll Input und Output haben. Darum erzähle ich vielleicht hier so viel, was mir persönlich auch wichtig ist für einen Celebration-Besuch. Weil Celebration-Besuch für dich nur ein Input ist, das ist so einseitig. Ich wünschte mir, ob jetzt du auf Elvanto eingetragen bist als Mitarbeiterin oder nicht, dass du hier einen Output erleben darfst. Ich, ich von Herzen gerne mit dem Refu ähm, einen Applaus geben, weil der Refu für mich beispielsweise jetzt eines ist, du hast wirklich eine riesen Begabung, mich immer wieder zu ermutigen. Wirklich. Du merkst es auch nicht mal, aber du machst es einfach. Und ich lebe oft auf von den Aussagen, die du machst. Wie gesagt, du bist nicht offiziell als Ermutiger eintreten, Aber du kommst her. ich hoffe, dass du immer wieder profitieren kannst, aber das Feedback kommt und Aber du gehst schon Output. Du bist da für Leute, du rätst mit Leuten, du ermutigst und du gehst unglaublich viel weiter, ob du es vielleicht gar nicht weisst. Und ich glaube, das ist für jede Person hier, wenn du neu bist Denke Denk nicht, wenn ich drei, vier Jahre im Meister bin, dann habe ich einen Output. Nein, du kannst immer Output haben. Und genau das Gleiche von der Balance ist auch, wenn wir Gruppen haben, wo wir nur Output haben. Nehmen wir mal eine Worship Band zum Beispiel. Ich hoffe nicht, dass eine worship band immer nur eine Probe und eine Mühe und ein Worship vorbereitet ist und Output generiert. Sondern ich hoffe, dass ihr in eurer Band Bandproben, in euren Mindestlines oder unterwegs seid, immer wieder sagen, sagt: hey, Wir machen nicht einfach nur einen Dienst, brennen wir nämlich aus, sondern wir haben ja Input. Das Zusammensein in der Gruppe, das baut mich persönlich auch immer wieder auf. Wir brauchen die Balance überall. Ich glaube, Balance ist ein Schlüssel für begeistert zu sein und begeistert auch zu bleiben. Ich werde kurz ein Bild noch einbauen, bevor ich zum Schluss komme. Ein Bild, wo ich einfach glaube, dass es in dieser Zeit, um wir jetzt drin sind, ähm, das ist nicht nur Corona, es sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen, aber auch ich glaube, wo ganz, ganz entscheidend ist, was, was mich persönlich wirklich mega bewegt ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich von dem hier rede, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass, dass Leute denken, ah, das, ist so für, das ist so für die Superchristen, oder? die sind immer in der Church und voll in der Gemeinschaft und die sind jeden Tag eine Stunde mit Jesus zusammen. Wenn ich Jesus richtig verstanden habe, wenn ich das Funktionieren der ersten Christen richtig begriffen habe, ist das Basis. Das ist nicht extended. Das ist basic. Und ist es echt der Grund, warum es so viel Halbmasten-Christentum haben unter uns, so viel kraftloses Christentum haben unter uns? Ganz einfach können wir das Prinzip nicht mehr leben. Und gerade diese Entscheidungen nimmt, nimmt uns nie mehr ab. Gott ist nicht aufdringlich. Ja. Gott hat so viel parat, jeden Morgen für uns. Die Frau, können wir es holen oder nicht? Das ist meine Erfahrung. Ich wünsche mir so fest, von dem Träumen in die Church bin, die sagt, das ist Basis. Das ist nicht Extent, das ist nicht Superchristen. Das ist Basis. Gemeinschaft haben, zusammen verbindlich unterwegs sein, füreinander da sein, aber auch Momente der Intimität zu haben. Vielleicht mal es in, im Januar hatte ich mal eine Message über ähm, die Jungfrauen, die fünf davon, ähm, also alle hatten ja Laternen jetzt sind das jetzt nicht an, und fünf davon hatten einfach Laternen Laterne und fünf andere hatten noch Reserveöl. Ich glaube, und das ist der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, die Kraft der Reserve. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir Reserve brauchen. Es kann sein, dass die Besitz innen, deine Art, wie du mit Jesus bist, unterwegs bist, gelangt hat. Aber wenn ich liebe beobachte, mit was für Stretches, dass wir zum Teil herausgefordert sind, dann glaube ich, dass es oft das Mass an erfüllt von Jesus nicht mehr gelangt, vielleicht die letzten 30, 40 Jahre hat gelangt, in der heutigen Zeit. Ich sehe, wie immer mehr Herausforderung auf uns zukommt vor uns Augen. Es stretcht uns persönlich, es stretcht uns in der Gemeinschaft hinein. Wir haben einen sonntag, wir noch nicht ausgegeben, wir werden weiterfahren. Es gibt Leute hier, die sagen, hey, und jetzt ist die rote Linie, jetzt ist die Zone, jetzt müssen wir sie überschreiten. Hey, so es nicht, oder? Und dann gibt es andere, die sagen, wo es wird wieder schlimm, wir müssen wieder hey, und wieder alles runterfahren. Und ihr. Genau. Das ist das ist Stretch der Gemeinschaft, von den unterschiedlichen Ansichten, die wir haben. Und ich glaube, wir brauchen Reserve. Wir brauchen Reserve. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Intimität, wo wir Reserve schaffen. mit dir Bibelstelle anschauen, aus der Offenbarung. Und vielleicht muss es schnell den Kontext geben, dass du es verstehst. Offenbarung 5.9 ist die Situation, wo der Johannes in Himmel sieht. Und dort ist so ein Buch... Mit sieben Siggeln wird überbracht und die Frage ist, ähm, in diesem Buch wird quasi die Geschichte der Welt noch fertig geschrieben. Und die Frage ist, wer ist würdig, das Buch aufzutun, die sieben Siggeln aufzutun? Und äh, es heisst, im Himmel ist niemand würdig, auf der Erde niemand, unter der Erde niemand. Und Johannes und er, das heisst, er darf heulen. Aber das Wahl es heisst doch ist jemand würdig, nämlich das Lamm. Und das Lamm ist nicht mehr anders als Jesus, der geschlachtet war und Johannes sieht, dass das Lamm, wie das geschlachtet ist, er sieht, dass das aber wieder lebt, weil Jesus lebt ja wieder. Und das Lamm ist würdig, die sieben Siegel aufzutun. Und jedes Mal, wenn das Lamm so eine Siegel aufzutut, passieren auf der Erde schlimme, schreckliche Sachen. Also etwas von diesen Sachen, die wir im Moment erleben, die wir vielleicht in den letzten Jahren erlebt haben, schon Jahrzehnte zurückerlebt haben. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Offenbarung richtig verstehe, dass sind so Siegel, die aufgehen. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und allen Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Das Buch in der Antike bedeutet, wie jemand so ein Buch mit sieben Siegeln überkommt. Das hat jeder verstanden zu dieser Zeit. Das war bei den Kaiser so, das war sogar bei den Herrschern in Rom so. Mit diesem Buch hat man ihm Autorität gegeben. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, aha, das Lamm, Jesus, hat die ganze Autorität über die Geschichte hier fertig zu Aber und das ist unser grosser abhören. Warum ist der wenn man ein Segel so, passiert so viel Schreckliches? Warum hat der Antichrist, der Teufel, der Widersacher so viele Möglichkeiten, das Schlimmste auf dieser Erde? Warum? Das geht doch nicht auf. Also, wer hat die Herrschaft? Das Lamm -oder, oder, oder, oder er? Und ich habe der Offenbarung weitergelesen, habe mich einfach ein bisschen damit befasst, mit Theologen, die Theologen, sie darüber sagen, und ich habe gemerkt, der Essenz davon ist, Natürlich, die Herrschaft die ist dem, die diesem Aber warum ein Slum einem Antichrist ist, so viele noch Möglichkeiten gibt, ist vielleicht ein Rätsel, das niemand lösen kann. ist. Und ich glaube, das ist die entscheidende Essenz, die du und ich für die heutige Zeit ist. Ich glaube, dass sich die Lage zuspitzt. Ich sehe, wie das Reich von Gott wachsen ist. Ich sehe es unter uns, wie hier Menschen zum Glauben kommen. Ich sehe, wie, wie das Reich grösser wird. Ich sehe, wie Zeichen und Wunder zunehmen. Ich sehe, wie Leute zum Glauben kommen. Und wenn du auf die Welt du es definitiv. Aber ich sehe auch, wie Menschen... Es ist so schwierig, wenn ich das so sagen soll. ist also manchmal das Gefühl, oder, oder, oder manchmal beschäftigt es mich, aber manchmal der Eindruck, wie ich auch sehe, wie verschiedenste Christen wie auf der Strecke bleiben im Moment. Ich sehe beides. Und das geht mir mega nach. Ich freue mich, wie ein kleines Kind, an dem, wo ich sehe, was Gott tut. Und manchmal denke ich, aber es darf nicht wahr sein. Und offenbar ist es die Realität, wo wir drin sind. Der Teufel ist noch am Holen und am Zerstören und am Machen, was er will und noch kann. Und Gott ist dran, das bauen, seinen Massenplan am Durchsetzen. Und wir können uns freuen an dem. Aber was ich glaube, und das ist mein prophetischer Eindruck, den ich für, den, für die Predigt heute Abend ist, ich glaube, dass der Teufel im Moment unter uns vor allem dran ist. Nebst dem, was er am Stellen ist, am Rauben ist, äh, pff, so viele schlimme Schicksale, die ich höre, von Leuten, Krankheiten, Kindesverlust und all diesen, all diesen Themen. Aber ich glaube, was er vor allem dran ist, er ist dran, die Kraft der Einheit in der Church und die Kraft der Intimität, die zu stören und zu stellen. Ich glaube, der Teufel weiss schon, dass du die Glauben an Gott nicht verlieren Ich glaube, das weiss er. Das kommt dir auch nicht aber nicht am Anfang. Aber was Gott am ist, ist, dass du dir nicht mehr Zeit nimmst, intim mit ihm zu sein. Oder dass es für dich auf so mega stretchy wird, in der Gemeinschaft zu sein. Und die Gemeinschaft ist stretchy. Das ist das Erlebe ich selber auch so. Aber liebe Freunde, ich glaube, das ist genau dort, wo der Teufel im Moment am Ansetzen ist. Und meine Frage ist, mit wie viel Reserve sind wir unterwegs? Ich glaube, wir brauchen mehr von Öl in Lampen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Es längt nichts, was in den letzten 30 Jahren gelangt. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Gemeinschaft untereinander. Ich glaube, wir brauchen mehr Zeiten im Gebet. Ich glaube, wir brauchen mehr Intimität mit ihm. Und nicht aus einem gesetzlichen, wo du mehr und mehr und mehr gehen musst. Nicht, nicht, überhaupt nicht der Punkt. Aber Punkt. Wenn du am Töpf fahren bist und kein Benzin mehr drin hast, dann kannst du noch lange sagen, oh, ich bin nicht so gesetzlich am Töpf fahren. Wenn du kein Benzin mehr ist, steht still. Oder? Und das ist, glaube ich, im geistlichen gar nicht anders. Ich werde mit dem letzten Bild die Predigt abschließen Und für das habe ich Herrn Marlen nicht das mitgenommen. Das dauert mich schon jetzt. Ich werde dir noch zum Schluss eine Geschichte erzählen, die ich auch gehört habe. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Geschichte so ist passiert, ob die jemand erfunden hat, die einfach die gehört und, und mir die mega spannend dünkt Und du kannst all die Personen, die sie in der Geschichte vorkommen, ersetzen. Der Person. Ich glaube, es geht viel mehr um das Prinzip. Aber es war eine Situation, da war irgendwo ein Pfarrer, der hat eine Kirche mit einer Kirchenspitze, so wie Kirchen Kirche ausgesehen ausser bei uns. Und, ähm, dort hatte es verschiedene Leute die der Kirchengemeinde. Und dort der eine Frau, die hat aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht mal warum, hat die enorm schlecht über den Pfarrer geredet. Und ich weiß nicht mal, ob der Pfarrer das mitbekommen oder nicht, aber offenbar ist es über Wochen und Monate so gelaufen, bis auf zwei, Frau die Frau so einen hatte, vielleicht so einen Moment vor Intimität, wo sie gemerkt hat, hey, es ist so nicht gut, was sie machen. Es, es ist so zerstörerisch, was sie machen, wenn ich über eine Person negativ rede, wo ich vielleicht Details nicht kennen, Beweggründe, Motiv nicht kenne und überhaupt schon, hey, wir tun immer sie geräuft zur Demut und sicher nicht überheblich übereinander reden. Und es war so lange, sie sind zu diesem Pfarrer gegangen und hat gesagt, ähm, Erfahre oder vielleicht ist sie Tutsi gewesen, ich weiß es nicht. Er sagte, du mir so leid, Gott hat mir gesagt, schlecht über, über dich geredet und äh, bitte kannst du mir das vergeben. Und er gesagt, sie hey, weißt du, vergeben dir das von Herzen, das ist kein Thema, natürlich, schön hast du es gemerkt und schön hast du auf mit dem und all das. Und er sagte, aber ich habe, noch, ich habe noch so zwei Aufträge für dich, würdest du für mich noch erfüllen? Und sie sagte, hey, pff, je nachdem, ja. Und sie gesagt, der erste Auftrag ist, ähm, hier ist du ein Küsschen, würdest du das Küsschen ähm, aufreißen? Und würdest du auf einen Killerturm hochgehen? Es gibt auch verdammten aber Irgendjemand muss es nicht putzen. Und würdest du die Federn du die ausleeren? Jetzt? Und sie hat das gemacht. Sie ist auf den Killerturm hoch, wie auch immer, hat die Federn ausgeleert. Und du kannst dir vorstellen, da der Wind gekommen, das hat da irgendwie gefetzt und gemacht und überall hat die Federn geklappt. Und, so und wahrscheinlich hat sie gedacht, was soll die Übung, aber irgendwie hat sie es gemacht. Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen so ein schlechter Gewissen, wie auch immer. Und dann kommt sie zurück zum Pfarrer und sagt, hey, äh, ich das gemacht, äh, das küsse sie nicht so wie ich, sie hat, glaube ich, ähm, Ich putze es dann. Ich <lacht> bin mir gewohnt, so Zeug zu putzen. <lacht> und dann sagt der Pfarrer etwas Entscheidendes, und sagt, hey, ist okay, jetzt habe ich die normale Aufgabe für dich, ist noch die letzte. Wärst du ready, all die Pfäderchen wieder einzusammeln, die da im Dorf jetzt verteilt sind? Und dann sagt sie, hey, es ist unmöglich, kann ich ja nicht. Und dann sagt er, das ist der Punkt. Ich habe dir alles vergeben. Das ist ja mega stark. Aber der Schaden, den du hast angerichtet hast mit deinem Reden, die Bremswirkung, das Klauen von Begeisterung vielleicht in der Kirchengemeinde, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Kennst du das? Wir können gut über Begeisterung reden, wir können gut uns gut Gedanken machen, wie können wir Begeisterung fördern. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns zum Schluss einmal mal Gedanken machen, was die Begeisterung bremsen. Und am Ende des Tages ist es immer wieder, was uns im Herzen ist, was wir denken und schlussendlich, was wir reden. Und ich habe so im Vorfeld der Celebration durchgekommen, ich soll mit diesem Bild aufhören und die Frage stellen: wo hast du Gedanken, wo hast du Empfindungen im Herzen? Wo hast du vielleicht sogar Worte ausgesprochen, die genau so Bremswirkungen sind? Über andere Menschen, vielleicht über das Reich von Gott, über Menschen im Reich von Gott, über Nachbarn, wo immer. Ich glaube, es ist entscheidend, uns das mal zu überlegen und in dem Moment den Heiligen Geist einzuladen, dass er zu uns reden kann. Wo ist das passiert? Wir können auch lange schaukeln und kasperlen und wissen was. Die erste Christus- und Apostelgeschichte wissen was. Ich glaube, wenn wir das nicht als Herzensalung haben, und sagen, hier ist ein Ort, wo wir aufbauend im Sinn von Gott übereinander reden, füreinander gehen und füreinander beten. Und genau ich bin im gleichen Boot wie du Wir sind, wir sind alle zusammen mit dem Küssen Hier stehen wir irgendwo. Aber wenn das nicht unser Herz wird, der wird immer wieder Bremswirkung unserer Gemeinschaft, unserer Intimität, unserer Beziehung mit Jesus sein. Es wird unmöglich sein, eine Einheit zu sein, die der Auftrag wahrnimmt, den Gott für uns hat, hier in Taunus, in der Region. Und das ist riesig, riesiger Auftrag. Das ist gewaltig. Ich liebe da. Das ist so ein Privileg. Ich würde gerne einen Moment machen, wo wir einfach von einem Moment ruhig waren. Nicht mal die Band heute spielen, wo wir den Heiligen Geist reden lassen lassen dass er aufzeigen kann, wo sie von uns so Federn fortgegangen sind. Es ist schon angerichtet. worden, der Heilige Geist uns in diesem Moment aufzeigen, was ist unser Part, den wir jetzt tun können in diesem Sinne. Jesus, siehst du immer wieder, wie ernst du uns nimmst, im Bauen von deinem Reich. Immer fährt es mir ein, wenn ich mir überlege, wie viel Autorität du uns hast gegeben, unseren Gedanken, unseren Empfindungen im Herzen, aber ganz speziell auch unseren Wort. Danke, Heilig Geist, dass du dein Reich unter uns unstoppbar im Bauen bist. Die Heilige Gäste, ich werde dich heute Abend bitten, dass du uns als Church, als Icf. Dune, als Gäste, die wir heute vielleicht da sind, egal, einfach als Menschen an den Punkt bringst, wo uns Reden, unser Denken, sogar unser Empfinden im Herzen so ist, wie du bist, Jesus. Jesus, ich werde das freisetzen bei uns, dass wir dir nicht einfach immer etwas ein ähnlicher werden, sondern Jesus, dass du das freisetzt in unserem Leben, dass wir sein wie du, dass wir denken wie du. Jesus, ich wünsche mir dass von ganzem Herzen, dass wir eine Demut haben können, wie du. Jesus, ich wünsche mir, dass unsere Wort und unsere Gebet sie wie du hast geredet und wie du gebetet hast. Jesus, ich wünsche mir so fest, dass du reinbrichst und dass unsere Liebe, unser Erbarmen für die Welt, die wir darin stehen, für die Menschen und die du uns Zeiten geben hast, dass das wird, so wie du empfindest, Jesus. Ich bitte dich, dass du das heute Abend ganz neu freisetzt unter uns. Danke für all die Herzen, die jetzt offen sind und einfach bereit sind zum Pfauen. Zum Pfauen. Eine neue Salbung von Demut, von Hingabe für dieses Reich. Eine neue Entschlossenheit, unsere Gedanken, unser Herz und unser Reden Lass es brauchen, dass wir wirklich alles dran setzen, dass dein Reich kommt und immer mehr kommt und wirklich an ist. Jesus, hilf uns, dass wir nicht mehr Menschen sind, die immer wieder Bremswirkung haben in deinem Auftrag. Die wo dir im Weg stehen und im Weg reden und weisset was. Wo meist so viel Brühe von innen raus rauskommt, weil ich mit der Situation überhaupt nicht zu tun hat, sondern nur zeigt, wie, wie viel schwierig es uns ist, Jesus, Schenke uns Demut, dürfen bei uns selber herzuschauen. Schenke uns Demut, dass der, der wir geredet haben, es ist nicht gut, dass wir hergehen können und von ganzem Herzen Buß tun können. Auch wenn wir die Feder nicht alle einsammeln können, aber ich glaube, schon das hat eine Riesenkraft. Ich darf ich bitten, dass wir zusammen aufstehen zum Schluss. Marlen hat gesagt, es wird ernst. Es ist wirklich recht ernst geworden. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass Gott uns mit Ernst zu sein wollte schicken. Sondern ich glaube, dass Gott, auch wenn wir uns vielleicht finden, in einer Federin dass Gott sagt, hey, weißt du was, vielleicht habe ich dir jetzt etwas gesagt, das du jetzt darfst umsetzen heute mal bei den nächsten Tag. Aber weißt du was, bleib nicht bei diesem Haufen stehen. Sondern trotzdem, ich glaube, wir alle finden uns hier in Emeo, trotzdem stand wieder auf. Trotzdem lade dich wieder brauchen, trotzdem fang wieder an zu singen. Trotzdem fang wieder an zu glauben, dass mein durch dich unstoppable wird. Fang das wieder an zu glauben, dass wenn du betest in deinem Umfeld, sich Sachen verändern. Fang wieder an zu glauben, dass Leute in deinem Umfeld nicht weiter weg sind als ein Gebet von diesem wunderbaren Jesus. Denk dran und glaub wieder, dass sie nichts anderes suchen zu täuschen in ihrem Herzen, als eine Beziehung mit Gott im Himmel zu haben. Und ich glaube, es wird so viel von dem Reich freisetzen, was Gott unter uns tut. Und ich werde uns einladen mit der Band zusammen, dass sind parat gell? Dass wir den Song Unstoppable, der so ein Proklamationssong ist, dass wir das zusammen zum Abschluss singen. Hey, lass uns das singen. Vielleicht auch nicht über dem Kissen, was jetzt vor uns liegt. Vielleicht über uns schlechten Gewissen. Lass uns singen, dass sein Reich trotz uns Unstoppable weiterbauen wird. Lass uns ihn gross machen in dem ganzen Sinn. Ihr könnt loslegen.